0: Boa noite para você que nos acompanha aqui no Facebook da Rádio Esporte Total, também em radiosportetotal.com.br, também nos aplicativos da Rádio Esporte Total, nós falamos ao vivo com a gravação do quarto episódio da segunda temporada do Cara da Vez, hoje nós vamos conversar com um cara que é do campo e do futsal, a gente já conversou com o Pitoco, que também foi do campo e do futsal, mas o cara hoje que a gente vai conversar é campeão da Sulicamp pelo Aimoré, campeão da segunda divisão do Rio Grande do Sul também pelo Aimoré, campeão da Taça BH pelo Atlético Mineiro, isso no campo. E aí no futsal o cara é quatro vezes campeão estadual da base, com a CEP de Canoas, vice-campeão brasileiro Sub-17 com a Seleção Gaúcha, campeão da Bronze com a União de Nova Petrópolis, vice-campeão da Bronze com a APF, campeão do Soberano com a APF, campeão da Copa da Ponte com o Lagoa Futsal e bicampeão da Prata com a APF e Lagoa. Ele passou por outros times também e ele vai contar um pouco da história dele. Quem vai conversar com a gente hoje é Jean Marcos. Marco Aurélio tá ali. Ô, oh, Marco Aurélio. Jean, prazer falar <risos> contigo. Como é que tu tá, meu velho?
1: Fala, Rafa. Tô bem, meu. E vocês? Como é que tamo?
0: Tudo certo, cara. Tirando a depressão <risos> e a vontade de se matar, tá tudo em ordem. Vanderlei, Hatzenberger, <risos> como é que tu tá, meu querido?
2: Tudo bem, Rafa? Tudo bem. Contigo, meu grande, nobre narrador, melhor narrador da, do sul do país aí, direto oh. de ópolis né, cara?
0: Segundo tá... melhor. Segundo Uma melhor, coisa cara. eu
1: sei, Rafa, que tu narra muito mais do que o Lucianinho, tu narra, cara. Tu narra com o pé nas
0: costas mais do que o Lucianinho, cara. Olha é, só. É. Cara. É, cara, eu vou dizer que eu também acho. Mas, enfim, vou vender meu peixe, né, cara? Vou vender meu peixe. Claro! <risos> fraquinho, fraquinho o currículo do homem, né? Fraquinho, né, cara? O cara? Olha só, no campo o cara passou Grêmio, Atlético Mineiro, Cerâmica, Guarani de Venâncio, Madureira e Aimoré. No Futsal, CEP de Canoas, União de Nova Petrópolis, Parobé Futsal, Fortaleza dos Valos e Lagoa Futsal e agora União Parobé. Ô, Jean... Antes da gente começar, de a gente falar da tua carreira toda, né? Eu quero saber como é que era o diazinho, cara. O Giazinho gostava de estudar, não gostava? Era só bola? Não tem cara de quem gosta muito de estudar, né?
1: Cara, até a sexta série eu era o melhor da turma. Daí depois eu acho que foi começando a ficar mais sério e mais difícil. Eu fui largando um pouco, mas nunca pude rodar, né? Senão o chinelo cantava em casa. Mas não era tão fácil assim que nem hoje. Que pode ah, rodar. É... é.
0: E aí, meu, como é que foi a tua infância, cara? Foi uma infância tranquila? Foi... A bola já fazia parte desde sempre? Como é que foi? Eu
1: sempre fui muito tranquilo, né, Rafa? Acho que até hoje eu sou um cara bem tranquilo, pelo menos assim, diz a minha mãe, né? Eu acho que me conhece melhor talvez que ninguém, ela é meu pai. E, e desde pequeno, sempre gostei de futebol. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive em contato com a escolinha, eu tinha oito anos, foi na escolinha de César, em São Leopoldo. Eu fui por causa de amigos, assim, e no meu primeiro treino eu tive um certo destaque e a professora lá, a Sandra, na época, me chamou meu pai no final do treino e disse olha, eu acho que ele tem talento, eu acho que nós podíamos explorar um pouquinho, tal eu podia ajudar ele, e ali foi iniciando tudo, né? Os primeiros passos foram ali, depois fui parar no CEP na base, onde a gente tinha uma seleção ali, eu acho que a maioria dos que jogaram comigo ali Uh, viraram jogadores a né, nível adulto e, e, e por isso bastante título ali né, com, no, no futsal com a CEP.
0: E a chegada na CEP ali, Lígia, chegou na CEP, foi multicampeão, são quatro vezes campeão estadual de base né, com a CEP, mas como é que foi essa chegada assim, como é que foi tu trabalhar o futsal como uma possível profissão?
1: Na época, a CEP era muito forte em Canoas, eu lembro que a Petrobras, ela, o patrocínio era imenso, assim ó, do sub-11 até o sub-20 na época. E, então, o que, que eles faziam? Eles garimpavam jogador na região toda. Vinha de Porto Alegre até aqui, a região de Sapiranga, aqui não me lembro de jogador de Parabé, mas eu lembro que assim, até Sapiranga tinha o Felipe ali, que, que era titular na nossa categoria. E eles iam, eles, eles procuravam, eles me acharam no SES foram lá olhar uma Copa e levaram eu e mais dois, já, e assim eles faziam, né, e aí a gente treinava duas vezes na semana, na noite, o uh, Moreto era o treinador, né, esse é um dos grandes pais que eu tive, assim, na, na, na época de base, um cara que me ensinou muito, fez eu acreditar muito em mim, e com certeza ele tem uma grande parcela de culpa, aí deu eu ter chegado onde eu cheguei, né, que às vezes até não parece tanto, né, falando de se nós colocar em equipes grandes, mas uh, eu acho que o, o pouco que eu alcancei, eu tenho certeza que muitos uh, também queriam ter, ter botado os pés ali jogar com as pessoas que eu joguei, jogar nos lugares que eu joguei, então eu tenho uma gratidão enorme pelo, pelo que o futebol e o futsal me, me por zero assim.
2: Vanderlei hoje, ó, primeiro, dizer o pessoal que podem pode nos acompanhar, além do Facebook, que a gente já está ao vivo na nossa live no Facebook, estamos ao vivo através do site da Rádio Esporte Total no www.radiosportetotal.com.br aplicativo, na Rádio Esporte Total, que o pessoal pode baixar o aplicativo e acompanhar toda a nossa programação, e também no aplicativo internet. Mandar um abraço aí, o Diego, o Thierry, que já mandou um recadinho, o Paulo Vicari, grande Paulinho Vicari, lá da Igrejinha, uh, o Giovan, tá nos acompanhando aí, jogador de canastra, né, aham, uhum, aham, uhum, sei, o Stefano, também nos acompanhando, o pessoal pode mandar seus recadinhos, que assim que possível o Rafa vai passando uh, os recados aí para o nosso entrevistado, cara da vez de hoje, o Gian.
0: Mas daí, A galera, ô é? Vanderlei. A o é? galera acha que o Gian é jogador de canastra? O Gian é jogador de cacheta, velho. O Gian é um pai de <risos> jogador de cacheta. <risos> <risos> joga de tudo e não joga nada. <risos> <O Gian. risos> conheço vários, conheço vários.
2: Chama, chama o cara que tá aí do teu lado aí, mostra ele,
1: aí. Vai, ele dá uma fugida.
2: Deu uma fugida? Depois, tu, depois quando ele aparecer tu depois ele aparecer na câmera hein para ver quem é que joga mais na, na caixeta, na canasta no poker né? ah Porque
1: não ele... no pôquer no poker ele emparela no resto ele não aguenta não adianta <risos>
2: <risos> mas, mas vamos lá tu iniciou então no futsal e o e o futebol tu teve passagem na base também no futebol né
1: sim o é meu primeiro contato também na base na parte no, no futebol de campo ali foi na Imoré, eu, eu tinha 12 anos na época, e aquela curiosidade, eu gostava muito de jogar futsal, e falei pro pai, pai, eu quero jogar campo, aí o pai, pá, ah, campo, tal, tal, quer ir a Imoré? Eu digo, ah, vou, né, lá de casa. Ali, a gente tinha uma equipe muito boa aquele ano na Imoré, era categoria 9-3, né, e eu lembro que na época eu fui a base do Grêmio, depois que acabaram o estadual daquele ano, que a gente foi semifinalista e perdemos pro Gaúcho de Pasfum, mas tomamos dois atropelos do Gaúcho aquele ano, assim, isso era sub-12. E aí no outro ano saiu eu para o Grêmio, o Pablo e o Kevin foram para o Inter, que eram dois jogadoras, um atacante e um zagueiro, e o nosso outro atacante, o Doce, também foi para o Juventude. E, e tinha mais o Mikael, que era um volante, que hoje joga na China, que também dispensa comentários, e ele era o Camisa 10 ano passado São Luiz de São Luís de Juiz, até, no, no Gauchão. Então também ali eu peguei, eu dei a sorte ali de ter caras bons ali, e a gente acabou ganhando, na época era em Costa da Serra, né? hoje é sulcamp e, e a gente foi semifinalista ali do estadual, mesmo conseguindo bater de frente até com os grandes, né? Grêmio, Inter ali e Juventude na época eram muito fortes. Mas ainda... Ah. Assim,
2: ó, daí tu saiu do Aimoré, do teve passagens pela, pelo, pelo Grêmio, como é que foi a, a decolagem da carreira? Tu logo tu já passou para participou de competições no campo ou já foi logo para disputar Uh, no futsal, uh, o Gian que ele só tem a lata judiada, né? Mas é um cara novo, 27 anos, né? O
0: Jean é mais novo que é eu, a cara. barba, é a
1: barba que me judia. O Jean, o Jean é mais eu... novo
2: que eu, é 27, né?
1: 27. Foi mais ou menos assim a bagunça. Vanderlei, ó, eu comecei no futsal no SESI e fui parar no CEP. Aí o primeiro ano do CEP, eu lembro que eu tinha 11 anos, e aí eu treinava duas vezes por semana no SESI e duas no CEP. E ficava pesado mais os estudos e coisas. E o pai, no outro ano, disse assim, ó oh, cara, um lugar ou outro. Aí eu escolhi, na época, optei pelo SESI. E aí fiquei ali. Depois eu quis ir para o campo, o pai me deu mais uma goela de novo. Não, quer jogar em dois lugares de novo, mas já sabe como é que é. E os estudos. Eu digo, não, tranquilo, eu dou conta. Aí também, conselhei ali mais um ano de futsal e, e campo. E aí eu fui para o Grêmio, sub-13, em 2008, 2007. E aí fui pro Grêmio em 2013, fiquei 2013 não, 2013 fiquei sub-13, sub-14, 15. E aí fui, cara, olha isso aí, essa é a primeira notícia, a história é ruim, né? Aí eu estudava no, no São Luís, no Colégio São Leopoldo, e eu lembro eu ia todo dia de voo e voltava. E aí nós tínhamos um jogo pelada, nosso colégio contra o outro, mas era a gurizada que se conhecia. E eu, eu peguei e fiz uma mão, disse, acabou acabou o treino lá, eu disse, ninguém janta hoje, por favor, que eu tenho um compromisso urgente em São Leopoldo. Não deixei ninguém da van jantar, fui jogar a bola, e o pai era contra, né, que eu jogasse essas brincadeiras até então, e eu arrumei uma lesão no joelho ali. Eu hiperestendi ali o meu, o meu colateral medial, e aí tá, fui treinar a segunda, não sabia como eu botar os pés nela né, lá. E no aquecimento fui aquecer e já doía. E eu disse, meu Deus, daqui a pouco eu me atirei no chão e disse, ai, ai, ai. E os caras, o que, que que houve, já Eu disse, não sei, torci meu joelho. Mas como, cara? Eu digo, cara, não sei. Resumindo um pouco, eles me recuperaram e no dia que eu voltei a treinar, eu, o, 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 na época era o Alzir, o, o diretor da, da Sub-15 ali, do infantil, e ele se já, tu estuda no São Luís, né? deu de aham, ele disse... Aha. Tu jogou bola tal, tal dia, né? Eu disse, sim, porque dele? Se A gente sabe que tu se machucou lá. Então, na época, eu não sei se ele era tão águia assim e descobriu, sei lá, eu como, ou se eu, na época, comentei com alguém e alguém ali me entregou e... E assim eu saí do Grêmio. Foi quando eu voltei pro CEPR e é onde a gente ganhou três títulos ali, dois sobre 17, um sobre 15, onde eu fui parar na seleção gaúcha também. E seguindo, para encurtar como é que eu fui parar no profissional daí... Quando eu estava no futsal naquele ano, no meu último ano ali, eu fui destaque do estado e goleador. E aí surgiram muitas propostas dentro do futsal. Na época o Paulinho Sananduva tentou me levar para o Atlântico. Na época era o seu Rudi ainda na CBF, né? hoje já falecido. Ele tentou me levar para a CBF. E o PC, era o treinador do Corinthians, Foi, ó, apareceu o um maninho aí, ó. Foi me que me fez proposta para ir pro o Corinthians, e mais uma proposta do Suzano de São Paulo, isso com 17 anos e aí na época eu tinha voltado pro futsal, mas eu tinha me encantado pelo futebol de campo, e aí eu lembro conversando com o pai assim, eu disse, pai agora a coisa ficou séria no salão, ou eu vou ficar aqui, ou eu tento dar mais um tiro no campo, né e talvez ali eu tenha botado grandes oportunidades fora, né, de não ter seguido no futsal, já que eu retornaria depois e já estaria, né, nas equipes top no, no Brasil e até no mundo e aí eu fui para a Emoré. Daí na Emoré fui para os juniores, mas também fiquei dois meses nos juniores. Fiz um coletivo contra o profissional e o Círio Quadros era o treinador na época, gostou muito. E já subi para profissional, acabei que, que logo joguei um jogo no banco, no segundo já tinha virado titular e depois daquela, daquela divisão de acesso eu fui parar no Atlético Mineiro. lá Onde fui muito feliz também lá, gratidão enorme lá, pessoal, muito gente boa aqueles mineiros. Lá. Pois é, e comecei com mas... ela? Eu... Ah, foi muito bom, Rafa. Uh, cheguei lá, o treinador era o Rogério Micali, o campeão da, da, da Olimpíada, né, com a seleção, e, e a, de cara, assim, ele já me chamou, conversou, dele disse já, se, se é tudo que eu vi no teu vídeo, ele disse, eu tenho certeza que a gente vai ter uma parceria bem legal aqui, aí ah, eu disse, não, obrigado, e o primeiro contato que ele falou foi isso comigo, assim, então ele já passou muita confiança na chegada, assim, e eu já me soltei rápido, e aí eu lembro que quando eu tava.. Eu cheguei eles foram para Holanda, na segunda semana. Ele disse, ó, oh, eu não vou conseguir te levar para essa competição, porque isso é óbvio, tu chegou há duas semanas, não tem como eu queimar os jogadores que estão aqui, ele disse. Mas te prepara que nós já vamos ter a taça BH depois. E aí eu disse, não, tranquilo. E aí depois ele voltou na taça BH, até então eu jogaria, mas o Bernard, na época, já estava no profissional. E o Bernardo desceu do para o Júnior para jogar só aquela competição. Ele que faz o gol do título para nós até. Uh, o... 1x0 contra o Fluminense. Foi ele que fez o gol.
2: O Alegria nas pernas?
1: Aham. Uhum. Pensa que corria. E aí, ali foi bom, cara. A gente foi campeão da taça BH. E depois, quando começou o estadual, eu comecei realmente a jogar. E teve um, um dia de um coletivo... Essa história é, é boa e é engraçada um pouquinho, assim... Eu, nós jogamos um amistoso de manhã contra o Democratas lá, que é um time de segunda divisão, e nós jogamos com o Júnior. E eles, aquele dia, nós empatamos dois a dois com eles, eu joguei os 90 minutos de manhã. E aí, de tarde, eu já tinha ido para casa, e o Anísio, era o supervisor, o Anísio me ligou, ele disse, Jean, eu preciso de ti de tarde. Eu disse, para quê? Daí ele disse, eu preciso que tu complete o coletivo do profissional. Tu, o pavão e um volante, eu vou levar. Aí eu falei, não, cara, como é que eu vou ir? Ele disse, ué, tu não quer ir? eu disse, óbvio que eu quero, que eu mais quero uma oportunidade de treinar lá, mas eu joguei os 90 de manhã, Anísia. Eu vou queimar meu filme. Me dava muito bem com a Anísia. E aí ele disse, verdade, me desculpa, vou chamar outro. Tá, fui para casa, eu não morava no CT, morava num apartamento, pouco longe, assim, dava uns 20 km. Daqui a pouco ele me liga, eu já estava me deitando para dormir, eu me lembro, eu olhei no celular, assim, o número dele. Eu disse, meu Deus, não vou atender, não vou atender, vou atender atendi, daí esse cara, não tem outro, tem que ser tu, é hoje, eu digo mentira nisso, dele ele disse, uhum, é 30 minutos só já, pode vir, tem 18 anos, falou, peguei e fui, no dia nós ganhamos de 2x1 um, o coletivo do, do, do titular ali, uh, cara, eu, eu fiz dois gols, <risos> sobrou duas, uma bola, o cara, o cara cruzou errado, Uh, e eu cheguei batendo ela de primeira de fora da área, assim, e a outra deu um bate-rebate na área, sobrou para mim, eu também chutei, e essa ainda pegou no travessão e entrou, assim, foi um gol bem bonito, e aí na época eu lembro que o Pierre veio, o volante, não sei se vocês lembram, jogou no Palmeiras, Boa. e o Pierre veio e encostou em mim e disse, bah, parabéns, cara, ele disse, se todo juvenil tivesse a vontade que tu tem de estar tá aqui com a gente, ah, uh, o futebol ia estar tá melhor, ele falou, porque hoje em dia só tem juvenil que, que não quer correr, e falou uma gíria lá que não, não dá para falar no ar, que eu acho. E não, aí, tá pode falar. E aí, eu, e aí tá, daí na outra semana, no outro dia eu cheguei no, no meu vestiário, tinha o meu armário, e o Julião era o, o Julião era o o roupeiro, e eu fui procurar minhas coisas no armário e não tava, e daí eu disse, ô, ô Julião, cadê minhas coisas, cara? Daí ele disse, ó oh, homem, eu só tenho um negócio para falar para você aí, ó. Uh, o André teve aqui e disse que era pra recolher tudo as coisas do armário, que não era pra deixar tu treinar. E eu, sem entender nada, mas cagado de medo, achando, né, fiz merda, não sei o que, mas fiz merda. E aí eu disse, sério, Julião, o que que houve? Ele disse, é, cara, o André disse que a partir de hoje tu não treina mais aqui porque é pra tu te apresentar lá em cima que o Dorival quer que tu treine com eles lá. Eu disse, mentira, tu não brinca com meu coração. Ele disse, tô falando, sério, só <risos> Sobe lá, uai. Daí uai me apresenta. Uai. Ele me apresentei lá e o Dorival Júnior conversou comigo, ele disse, Gê, o que que vai acontecer? Ele disse, nós estamos na zona de rebaixamento, mas eu vou começar a fazer com que tu treine aqui. Para quê? Para tu ir pegando uh, contato com os caras, aprendendo como é que é aqui em cima, porque é muito diferente da base, ele disse. E conforme ideia, eu vou te botar a jogar. Eu jamais te botaria a jogar hoje, porque nós estamos na zona de rebaixamento. E eu não posso queimar tua carreira, ele falou. Mas eu gosto muito de ti, gostei muito do que tu me mostrou. Ele disse... Mikari deu boas referências de ti, ele disse, então, a partir de hoje tu vai treinar com a gente aqui em seguida, e assim eu fiquei uns 25, 30 dias treinando com ele, até que demitiram ele lá e apresentaram o Cuca, e eu me lembro assim, que nós estávamos todos lá no, no, no vestiário, o Cuca ia se apresentar, oh, o homem tá aí, o homem chegou, não sei o quê. E aí, quando o Cuca entrou no, no vestiário, ele disse: Ó, oh, gurizada, uh, quem é, gurizada não, oh, quem, é os, quem é os juvenil aí? Daí nós erguemos as mãos assim, ele disse, pode sair todo mundo pro, do vestiário que vocês não têm que ouvir nada do que eu vou falar. E aí ficamos lá, ele ficou uma hora e meia, nós ficamos esperando eles fora do, do vestiário, ele ficou uma hora e meia de conversa com os caras. E aí, encortando toda essa história, foi minha passagem pelo profissional, daí naquele dia ele saiu ali e explicou, ele disse, olha, vocês não têm culpa de nada, tem cara ali que ganha 500 mil reais, eu jamais botaria um guri que ganha mil, dois mil, um salário mínimo, enfim, o salário que vocês ganham, mas vocês não têm culpa, quem tem que segurar o rojão e tirar o atlético da situação que está, são eles. Então, desçam para o Júnior, façam o trabalho de vocês lá, que conforme vocês estiverem bem lá, vocês vão voltar para cá, vocês já estão passo à frente dos outros. Eles. E aí, ali, a gente terminou o ano, eu... Nós fomos vice-campeão aquele ano do Mineiro lá. Cruzeiro foi campeão, terminou na nossa frente.
0: Mas com o Cuca no Atlético também o resto é história, né? É, daí
1: no outro ano chegou o Ronaldinho lá, né? E, e aí eles fazem, a a
0: eles
1: fazem um ano espetacular, lá são campeões e enfim. Mas é, que que o
2: eu... que tu não permaneceu lá daí?
1: Essa história é chata. O Paulo Roberto, na época, quando ele tava lá. Quando eu fui para lá, o filho dele também foi o Matheus. E aí. O, 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 o Paulo Roberto, lateral direito, aquele que era do Grêmio,
0: Paulo Roberto E com ele. aí. aí. Com ele.
1: Uh -huh. Na época ele brigou com o Micalho um dia. Eu nem vou contar o, o assunto, porque eu acho que é chato. Mas uh, ele, 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 ele brigou, discutiu com o Micalho por uma situação até que não era a mim, mas uh, ele acabou.
0: Ele era o ele... Ele agente?
1: É, uh -huh. e aí, eu, aí ele pegou e tirou o Matheus de lá, foi uma situação com o Matheus, uma situação chata lá que aconteceu com o Micali e com o Matheus, e aí eu falei pro Paulo, eu São Paulo, por favor, me tira daqui também, agora o Rogério vai me queimar, na época, cara, nós, eu não era o goleador do campeonato, mas o goleador do campeonato tinha 11 gols, eu não vou me esquecer, porque foi o, foi o último fogo que eu terminei de gol na, na, naquele, naquele estadual ali, mas eu tinha sete, eu era o goleador do Atlético no campeonato, e eu era meio de campo, né? não era atacante, então tava com uma marca bem legal, e aí ele... E ele não, Gê, não tem como ele te, como ele te queimar, porque tu é, o, tu é o goleador do time e tal, tu tá bem, não tem o que fazer, fica aí, vai fazer teu trabalho. Juro pra vocês, isso aí, se vocês questionarem, meu, meu pai e minha mãe, eu fiquei três meses encostado, os primeiros dois meses ele só me tirou do time titular, assim, e me encostou, e no último mês ele não deixava eu nem treinar, assim, eu só aquecia e ele mandava me sentar. Eu aqueci e ele mandava me sentar. Daí teve um dia lá que eu meio que me estourei, fui no, falei, chamei o Paulo, né, de São Paulo, assim, assim, assim. Ele, não, tem que cumprir teu contrato, tem contrato até maio, não sei o que. Eu disse, Paulo, que contrato? não tô jogando, eu tenho 19 anos já, eu preciso aparecer, vou fazer 19, eu preciso aparecer. Aí ele, não, cara, não sei o que. Daí um dia ele caiu nas negras e disse assim pra mim, hoje é, mas eu vou te ser bem sincero. Eu, no teu lugar, eu acho que eu não estaria aturando esses três meses que tu tá aturando aí. Eu disse: Bom, então pronto. Eu disse: Se tu não tá aturando, eu ainda aguentei esses três meses. E aí, na época, eu lembro que o meu pai me segurava muito: Não, fica, fica, fica. E a minha mãe já tava mais comigo, assim. E aí, eu lembro que por fim, até o pai disse: é, Meu filho, não tem mais. Cara, era sacanagem o que tava acontecendo. Aí ele disse: Não tem mais o que fazer. Se tu quiser vir embora, vem. Daí eu lembro que no, no dia eu entrei na sala do André, o diretor Esse cara, eu tive contato com ele há três, quatro anos aí, porque o pastor da igreja da minha avó lá, ele é amigo particular do André, esse cara, tive uma conversa com ele bem esclarecedora desses assuntos, mas lembro que na época eu entrei na sala dele, e daí ele disse, é, tu não tinha que estar treinando, eu disse, André, tu sabe o que está acontecendo comigo, ele disse, bah, Gia, mas eu tenho as mãos atadas, porque o Calil é pai do do, do Mikali, eu disse, não, eu não quero que tu mexa pauzinho, eu disse pra ele, eu quero, eu só, eu vim aqui pedir pra tu me mandar embora, ele disse, o quê? Daí eu disse, é, não, eu queria rescindir meu contrato, porque o que tu pensa de mim hoje, eu perguntei pra ele assim, daí ele disse, não, cara, é um meio habilidoso, tem chute de média distância, é um cara que tem visão de jogo, tem bom passe, ele disse uh... eu disse, não, como jogador eu nem quero saber porque para qualquer pessoa que te pedir indicação eu vou ter que provar o que, que eu posso fazer o que, que eu não posso eu disse, eu quero saber o que tu pensa da minha pessoa daí ele disse, Jean, isso eu não tenho o que reclamar da tua pessoa, cara tu é querido do porteiro até a cozinheira lá. eu disse, pois é, é com essa imagem que eu quero sair do Atlético eu disse pra ele, porque eu tô a ponto de ir lá e brigar com o Rogério e aí ele, não, não faz isso ele disse, vai de férias se o Rogério for demitido, tá na tuas mãos renovar ou não? Ele disse, porque vocês perderam o Mineiro e o Calil quer mandar ele embora se nós não for bem na, no Brasileiro Sub-20 na Copa São Paulo. E aí ele disse, agora se o Rogério renovar, também tá nas tuas mãos, ficar ou não? E aí, na época, eles querem na primeira fase no Brasileiro Sub-20 e na primeira fase da Copa São Paulo. Eu pensei, tá, vai ser, vai ser demitido, né? Mas capaz, não dispensaram ele, continuaram com ele. E aí automaticamente o Paulo Roberto disse, ah, eles vão ficar com o Micali e tu tá, e vou te tirar de lá. Eu disse, não, tranquilo, saí de lá. Aí agora, nesses anos atrás aí que eu falei para vocês que eu tive um, um contato com ele de novo, o, o pastor da igreja perguntou se ele lembrava de mim, e ele disse, meu Deus, me lembro, cara, um canhotinho, cara, gaúcho, veio com o Paulo Roberto, ele disse, se era para estar tá aí aqui até hoje, ele disse que não quis renovar o contrato dele mesmo com o Micali ficando, porque era a imposição do Paulo, se o Micali ficasse, o Jean não ia ficar. Ele disse, mas mesmo assim, era para ele ter renovado o contrato por mais dois anos. Então, na época... E eu nem sabia disso. Eu fui descobrir isso há três anos atrás, né? Ô, Gia, deixa eu te perguntar Rafa, uma coisa.
2: Rafa, tem três horas aí de programa, ou como é que é?
0: Ah, é assim que eu gosto, cara. É assim que eu gosto. Eu gosto de convidado que fale. Ô, Gia, deixa eu te perguntar uma coisa que eu nem tinha anotado para perguntar, mas já que tu contou essa história... Uh... Essa relação com, do jogador com o agente, cara, como é que funciona? Porque, que nem tu disse, tem coisa que tu não sabe, tu ficou sabendo há três anos. Como é que funciona essa relação do agente com o atleta? Porque a gente tem muito aquela visão, assim, tipo, ah, o atleta não quis ficar em tal clube. Às vezes é coisa do agente, o atleta nem sabe do que tá acontecendo. Qual é a relação que tu teve com o teu agente, o Paulo Roberto, no caso, mas que tu conheceu, assim, que tu viu acontecer com amigos teus, com colegas teus? Qual é a relação do atleta com o agente?
1: Bah, a minha relação com o Paulo era de bem de, de pai para filha, assim, ó. Porque, como eu morava com o Matheus, o filho dele, num no, no apartamento junto, ele me tratava da mesma forma, cara. Eu, eu, eu brinco, né? Mas é ele, até presente ele me dava. Se nós fosse no shopping e ele comprasse uma coisa para o Matheus, ele me dava igual. E aí ela foi se desgastar só nisso, sabe, Rafa? Nesse momento que eu não quis mais ficar lá e ele dizer que eu tinha que ficar. E aí, no momento que eu tomei a atitude mesmo, mas eu tomei a atitude depois do que ele falou para mim. Eu lembro que na época ele usou o um exemplo do Gabriel, olha o Gabriel lateral direito no Grêmio, ganha 400 mil e nem joga. Eu disse, Paulo, ele ganha 400 mil. Eu ganho 1.500. Eu ganho 1.500, eu preciso, eu preciso chegar onde o Gabriel chegou. Eu disse, pra ele, é diferente a situação. Daí no dia, nesse mesmo dia, ele falou, é, já, se eu fosse no teu lugar, eu acho que eu já tinha corrido. Então a minha relação com o Paulo era, era muito aberta, muito franca assim. Eu lembro que ele me tratava de uma forma diferente do que ele tratava outros mesmo jogador dele, que um, que dois ele levou para o Cruzeiro e ficaram uns dias no no nosso apartamento e eu, e ele tinha uma, ele era bem mais rígido com os caras. Ele xingava os caras assim, eu de cara, se esse cara me xinga assim, eu xingo ele, não é meu pai, eu pensava assim. Mas uh, a minha relação com ele era muito boa e, e eu vou contar outro episódio meu para tu ter noção. De, de, da sujeira que é isso em 2015 2014 eu acertei no, o cara tava passando ali em São Leopoldo, ligou pro meu pai e disse assim, vai, eu quero levar o Geo pro Boa Esporte Boa na época ainda tava na Série B e aí o meu pai, eu tava na casa do amigo meu pai me ligou, Geo, assim, assim, o cara tá passando aqui e disse que é ah, agora eu disse, vai, ah, vai no meu lugar, não posso ir aí ele foi lá <risos> não, eu não, eu tava longe, sabe, e ele tava passando em São Leopoldo e queria se apresentar e aí o pai disse, tá, vou lá pra ti Aí o pai se apresentou, conversou com ele, Christopher, CNN Sports. Aí ele se apresentou para o pai e eles não, o meu pai não, tal. Tá. Ele falou os valores, não, se é assim, Série B de brasileiro, eu tava, eu tinha jogado no Cerâmica um ano antes. E aí o meu pai disse, não, já vai, pode saber que vai. Ele já mandou o pré-contrato na outra semana, assinei o pré-contrato, mandei para o clube. Cara... O, Na... o ano novo foi lá em casa porque era minha despedida foi uma festa e um choredo e não sei o que agora vai, agora vai, vai decolar no dia 2 me apresentei no Boa Esporte, no dia 4 eu tava em casa olha a história cheguei no Boa Esporte treinamos no, cheguei no dia 2 o primeiro treino era dia 3, cheguei dia 5 em casa o primeiro treino era dia 3 aí treinei de manhã e quando eu tre... cheguei de noite, no... de noite no treino o Christopher estava lá, o empresário e aí ele pegou e me mandou um, um contrato com a empresa e uma procuração. Vai, os valores era absurdo assim, tipo, uh, 40% do teu salário tu tem que dar pra empresa. Eu digo, não, quem vai para o sol, quem torra, né, isso aí, eu nunca tinha visto um valor, eu tinha contrato com o Paulo Roberto, mas era 15% do, do salário, luva era meio a meio, eu lembro que a única coisa que eu disse assim, ó, cara, de todos esses valores aqui, a única coisa que eu, eu aceito é nós dividir luvas 50% para cada, mas no meu salário você não pode pegar 40%. Eu digo, vocês podem pegar 15%, vamos dizer assim, 20%. Lá. Não, Jean, uh, tu redige todo esse contrato aí das coisas que tu não aceita que, que eu vou ajeitar para ti. Eu disse, não, tranquilo. E mais uma procuração, só que a procuração válida por cinco anos e na, pro, na procuração eu lembro que eu não entendia muito, mas eu lembro que tinha escrito assim, que eles poderiam... Uh, comprar e vender móveis e imóveis sem a minha assinatura, usando o meu nome. ah uh -huh. Aí mandei pro meu pai, meu pai, e tu fala pra ele, ó, essa procuração tu não assina. Falei pro Christopher, ele disse, não, já amanhã já te mando com, do jeito que tu quer o contrato e tá tudo certo, beleza? No outro dia acordei, treinei de manhã, o Giba era auxiliar técnico, me conhecia da época do Atlético lá, ele me chamou depois do treino, hoje oh, assim, assim, assim. Uh, tu não quis entrar no esquema dos caras, né? Foi a primeira coisa que ele falou assim pra mim. Daí eu disse, como assim, Gilberto? Ele não tu sabe o que eu tô falando. Daí eu disse, ah, pois é, né? Eu não quis assinar aquele contrato. Ele disse, Gia, o que tem de cara que assina? Agora, se eu acho certo ou errado, não cabe a mim, Ele disse, mas uh, poucos têm um pouquinho de informação como tu tem, o que tu aparenta ter. Ele disse, e a maioria da galera se atirando naquele Daí Eu disse, não, eu achei muito absurdo. Ele disse, oh, cara, eu acho que eles vão te liberar. Daí eu disse, vamos ver. Almoçando. Quando a gente chegou no hotel, o, o, um dos donos do time lá já tava com, com dinheiro para mim, passagem comprada de, de avião, de ônibus e disse ó, nós estávamos fazendo a pré-temporada em Ituiutaba. Ele disse ó, já teu ônibus é às quatro da tarde e o teu voo é meio dia, é, sai daqui de Ituiutaba às quatro da tarde e teu voo é em Campinas às, à, ao meio dia do outro dia. Eu disse não, beleza. Pegou e eu me lembro que ele me deu cem reais. Ele disse ó, ele pega aqui ó, cem pila pra tu fazer de lanche na no, no caminho eu peguei o ônibus em Ituiutaba, eu encostei em, em Campinas, era sete da manhã, e aí fui para o aeroporto, cheguei oito horas no aeroporto, e meu voo era só meio-dia, eu disse, meu Deus, vou ficar quatro horas aqui tomando um chá de, de banco, fui na, no guichê da Azul na época, e eu disse, ah, para antecipar uma passagem dela, eu disse, ah, não, é oitenta reais, se eu não me engano, mas eu, resumindo, era o, o troco que eu não tinha comido daquele sem pila, eu consegui antecipar a passagem e ir embora mais cedo, cara. Mas para tu ver, Rafa, ah, é dois episódios e dois tipos de pessoa. O Paulo sempre foi muito limpo comigo. Fora aquilo ali que ele não me contou, uh, a gente sempre foi muito franco. E a gente só, talvez, terminou a parceria, porque a gente brigou e a gente não conseguiu mais se entender depois. Mas aí já tem outras empresas, outros caras, que pelo menos no meu caso, eu achei que foi sacanagem. Sabe?
0: Ô Jean, e a história... A gente, tu tem outras histórias do campo, enfim, mas eu quero ir pro salão, que é onde a gente vai, vai focar um pouco mais a tua, a tua entrevista. O... Como é que o salão entrou, cara? Porque tu era um cara que tava na Tático Mineiro muito bem Tava treinando como um profissional Aí teve essa proposta do Boa, enfim Mas passou pelo Cerâmica, pelo Grêmio E aí vem o futsal, cara Como é que tu decide se não, eu não quero mais o futsal Não quero mais o campo Ou, ou não, não sei se foi assim, mas enfim Não quero mais o campo e eu vou começar a jogar futsal De, de, de uh, profissional, eu vou me dedicar somente Ao futsal Como é que foi essa quebra, essa troca do campo Pro futsal, porque tu fez o caminho inverso da maioria, né?
1: Eu não sou um como é que eu vou dizer, um injustiçado, eu vejo assim, sabe, eu acho que eu, eu, eu dei uma sorte em algumas partes do caminho ali dentro, no futebol de campo, mas eu não me vejo injustiçado, eu acho que se eu tivesse sido mais persistente, se eu tivesse engolido sapos que eu, talvez na época, com cabeça mais fraca, uh, não quis engolir, uh, eu acho que eu teria seguido no campo e eu acho que eu teria tido uma carreira bem legal. E o que que aconteceu no campo? Eu lembro que meu último clube assim que eu fui, e daí eu tive um desgosto muito grande, foi o Madureiro em 2014, eu cheguei para a disputa do Carioca, disputamos o Carioca, uh, muito bem. Sim. Oi? Profissional, sim. Não, depois, no campo, eu, 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 eu só, só no Atlético ali que eu tive uh, contato com a base, o resto foi tudo profissional. E aí, lá no Madureira, uh, eu cheguei no Carioca, treinador que me levou, e comecei, comecei a jogar, e na época o presidente lá ele tinha dividido assim, ó, 50% da equipe era do Madureira e 50% da equipe era da Trafic, Trafic Sports, aquela que uma vez fez o Palmeiras, né, do Edmundo, né, a galera. aí eu comecei a jogar, e aí os caras da Trafic gostaram, né? só que quem tinha me levado foi um outro empresário, o Hamilton de Ferrari, esse, gente finíssima, esse, pessoa do bem, cara que eu levo no coração. E aí na época eu lembro que acabou o Carioca e na Série C o, o presidente ele ia entregar nas mãos da, da Trafic porque ele não tinha dinheiro para montar na Série C. E aí a Trafic pegou seis jogadores só e eu fui um dos seis escolhidos. E na época ele, o, o diretor da Trafic no, no Rio de Janeiro, ele pegou e me chamou dele, disse Gia, tu, tu quer jogar? Isso já na, 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 na intertemporada para a Série C. Ele disse, tu quer jogar? Eu si sim, eles disse, quem é teu empresário? Eu ouvi falar que é um Hamilton de Ferrari. Eu si sim, cara. Ele disse, gira pois é, só que a gente vai montar a equipe, a gente quer contar contigo, e a gente quer que tu faça parte da Trafic. Eu juro, Rafa, eu tinha assinado o contrato, mesmo que até então eu só era palavrado com o De Ferrari, mas eu jamais ia deixar ele, mesmo sendo só por palavra. Uh, mas o contrato mesmo, que daí valeria, né, e, 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 e valio dele, na verdade Eu tinha assinado duas semanas atrás Antes de vir para as férias, pras férias da, da, Que ia se reapresentar Para a intertemporada E aí eu, eu disse, bah cara, eu assinei o um contrato Com o cara, daí ele disse, eu disse Mas vocês não fazem uma parceria? Eu já me adiantei na frente E ele disse, não, a gente não trabalha com o teu empresário Tu te livra dele? Daí eu disse, cara eu, eu falei bem assim Mário era o nome, é o nome do diretor, não sei se é até hoje Na época era ele Eu disse, Mário, eu jamais faria isso para ele vocês só me conheceram porque quem me trouxe para cá foi ele. Eu disse, eu posso estar errado porque o futebol é um negócio. Eu disse, mas eu não consigo deitar minha cabeça no travesseiro se, se eu fizer isso. Aí ele disse, não, louvável o que tu fez, só que fala com ele. Aí eu falei com ele, na época minha multa com ele era 5 milhões. E aí o, o, o De Ferrari disse, não, Gio, não, não abro mão, mas vamos fazer uma parceria, fazer um contrato de gaveta e me dar uma porcentagem. Mas a Trafic não deu, não né? o tamanho que é a Trafic. Quantos dias aparece pra Trafic, né? E aí na época eu. É, e aí na época eu, no, no segundo semestre ali, quando eu vi que eu não ia mais jogar, o Mário falou isso pra mim, né? E aí eu disse, Mário, eu não vou jogar, né, Mário? Ele disse, já não adianta, a gente precisa botar os nossos pra vender. Daí eu disse, não, então eu gosto quando o cara é. São poucos que são sinceros, assim, por mais que te doa, ele falou a verdade pra mim. E,
2: e aí, aí eu voltei em. Essa aí é a real.
1: É. E aí ele, em 2014, eu voltei, acho que ali por agosto, e tava nas finais da bronze lá, em Nova Petrópolis. E aí, eu fui jogar as finais com os guris. E aí, eu meio que desgosto. Adão.
2: Hã? Treinador Adão.
1: É. E aí, aí, eu meio que relacionamento Me... bom, então? Adão, Sig, Seco, uma galera lá, na a nata.
2: Cara, eu olhei e uma aí? foto. Eu olhei uma foto nesses dias, essa semana aí. Semana passada, desse time lá de Nova Petrópolis. A cara de piazinho
0: dos guris.
1: É, né? Até eu parecia novo.
0: Hoje, gente... deixa eu, deixa eu tra... já que a gente trouxe para o futsal, então a gente sabe. Então essa história é da trafica então que foi quando tu, tu decidiu deixar o futebol. E aí tu vai para o futsal uh, de maneira profissional mesmo com o União ali, com o Adão, com o com todo o pessoal. O União é campeão da série bronze, mas e ali então começa a tua trajetória no futsal. A tua trajetória no futsal ela tem o União de Nova Petrópolis, tem a PF, tem o AFF de Fortaleza, né? E tem o Lagoa Futsal. Tá? Qual, nesse teu caminho, assim de, nessa tua trajetória de futsal, qual foi a importância daquele união na, no jogador de futsal que tu é hoje? A importância
1: do união para mim dentro do futsal, eu não digo que eu não teria... Uh... Mercado na época de futsal, sabe, Rafa? Porque eu vinha e jogava os campeonatos amadores ainda. Então, e, e essas figurinhas carimbadas que a gente conhece há anos, o Saraiva, o vefo o Seco, o Sig, esses caras já eram meus amigos quando eu jogava campo lá em 2012, que eu já jogava com eles. E, e, e claro, eu vim e jogava só campeonato amador. Mas então eu tinha essas amizades com eles e, e, e o conhecimento de alguns diretores comigo, que eu, eu poderia ter voltado para o futsal antes. Mas aí deu aquele acaso ali. E eu acho que o principal, o, 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 no União, o que mais fez bem para mim foi a convivência com o SIG e com o SECO, porque eu vindo do campo com muita força, muito bem preparado fisicamente, porque não, não sei explicar o motivo, mas é, é, é outro nível físico, o campo te prepara muito melhor, e eu vejo assim, né pelo menos no nível que eu joguei, e... E eu acho que o Sig e o Seco conseguiram me, me ensinar coisas que não, só o talento não, 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 não venceria mais jogo, ele não faria eu jogar só o talento, sabe? Eles conseguiram me ensinar a marcar, conseguiram me ensinar a, a, a posicionar, me ensinar o jogo taticamente, e ali eu comecei a entender. Então eu acho que aquele União de 2014 foi o primeiro contato que eu tive com esses caras. Como eu acho que foi pro Adão também, que eles acrescentaram... Hoje o Adão, para mim, eu sou suspeito a falar, mas eu não tenho dúvida que ele... Deve ser um dos três melhores uh, treinadores do, do estado aí. Vamos tirar os times grandes, talvez. Mas talvez até botando os grandes. Mas e, é, e eu, eu, acho também, que... eu, eu acho
0: que... Eu, eu, eu concordo contigo, não tenho dúvida. O Adão é top 3 estado hoje, tranquilamente. É...
1: E eu acho que esses caras ali, a experiência deles e a inteligência deles de conseguir ler o jogo, eles acrescentaram pra mim isso, o União acrescentou isso pra mim, porque eu conheci esses caras, esses caras conseguiram me moldar um jogador muito melhor de futsal, assim, do que eu poderia ser se fosse só aquele cara que queria driblar e chutar, driblar e chutar, driblar e chutar.
0: Ô Jean, então, tá, tem aquele título com o, com o União, o campeonato da série bronze, e aí logo depois, cara, tem Parobé na tua história, tem... Tem, vem a PF, não sei, se, não sei se tu foi pro Fortaleza antes ou depois, não lembro. Assim, mas depois. tem... Como?
2: Fortaleza foi depois da PF.
0: Foi depois. Tá, não, então beleza.
2: Trouxe, quem é que te trouxe para Parobé? A negociação? Como é que foi essa negociação? Era essa
0: a pergunta que eu ia, que ah, ia fazer. Como, como é que tu chegou em Parobé? Da mesma forma que eu cheguei no União, porque
1: 2014 eu jogo uh, eu jogo futsal, daí 2015 eu fico na prata no, no, no União, e aí dá aquele escândalo de a gente receber só dois meses e jogar mais cinco sem receber um real. O Maninho tava junto, ficava... essa nós morreu abraçada, temos que sair no meio do caminho, o SIG foi um. E aí na época eu disse, cara, hoje o futsal me encanta mais que o campo, mas eu vou ficar sem receber? Essa bagunça? Pensei assim, eu digo, não, vou sair. E aí, na época, eu lembro que eu tive duas, três propostas para sair do União Futsal. São Luiz Gonzaga, que quebrou naquele ano. Uh, o, Bento, o Bento, que o Bento foi o primeiro ano que o Bento começou a quebrar. O time não pagou, ficou com salários atrasados. E o Cachoeira, que também é a mesma coisa. Eu digo, não, eu tava, no Só time, barca boa. tava numa barca fodida. Eu ia ir para as outras três fodidas, eu disse, não, eu vou voltar a jogar campo. É, é o que eu gosto de fazer. Aí eu peguei e fui para Portuguesa do Rio de Janeiro. Fiquei lá no fim do ano, no outro início do ano eu vim pro Guarani de Venance. E aí eu tava aqui no Guarani, jogando a divisão de acesso, isso em 2016, no ano da bronze. E aí o seguinte, se eu segui, disse, oh, meu, não quer fazer aquela... Vamos fazer aquilo? Fica assinado, se der para vir jogar as finais, vem, se não der, pelo menos nós temos ali. E aí o Guarani naquele ano não jogou o segundo semestre e eu vim jogar uh, as finais da bronze aqui, no Parobé. Joguei os mata-mata, eu joguei os quatro, os oito jo quatro jogos, seis jogos, né, deu através do SIG é, do SIG mas aí tinha o SIG, Pô, tinha a galera tava a nata toda aqui também
0: tinha né? SIG, tinha Maninho, tinha Adão Hoje, e aí aquele ano de 2016 cara, porque a gente comenta muito aqui ali em Parobé, que foi o melhor ano do futsal do Parobé, assim que a gente tem recordação tá e aí tu chega pra aqueles mata-matas e a PF com cano de um time, tinha Yuri, que até então ninguém conhecia mas era um baita goleiro Dani Sim. Klein, Becker, Linguiça Signore, Maninho Bruninho quem é que mais? chama Lucas Lucas, que tava começando, também que ninguém conhecia e aí tu chega naquele grupo ali, cara como é que foi a tua chegada naquele grupo ali e aquela, aqueles mata-matas antes da final, como é que foi depois eu quero conversar contigo sobre a final também mas antes da final, como é que foram aqueles mata-matas a tua chegada e aqueles mata-matas
1: eu cheguei aqui de uma reconstituição de ligamento cruzado anterior, né? Foi meu primeiro contato depois, assim, foi, foi aqui já. Já joguei, uh, cheguei no, no, numa pauleira aqui com o Dudu pra tentar recuperar o mais rápido possível fisicamente pra poder jogar. E aí eu lembro que eu não joguei o último jogo da segunda fase e a minha estreia foi bem contra o, o Casca lá. Eu entrei no segundo tempo, no intervalo, se eu não me engano. Eu nunca me esqueço, jogava, me esqueci o nome dele, do carequinha, um gordinho que jogava em casca lá, bom pra caramba, jogou na Itália há uns anos. E eu lembro que o Adão disse assim, ô Jean, tu vai entrar a primeira bola, tu pega e bota na ala aqui nesse gordinho que não tem como ele te pegar. Ô Rafa, no que eu adiantei a bola, Vanderlei, aquele cara me deixou um cotovelaço na cara e que cortou a minha boca, que eu caí no chão assim, cuspi... Tudo ensanguentado. Eu lembro, eu...
0: eu lembro, eu tava lá, e lá eles não deram, eles não deram cabine pra gente, a gente ficou do lado da quadra, no nível da quadra, então eu tava olhando assim por cima, e eu vi quando ele deixou o cotovelo, eu disse: meu Deus, o cara tá começando agora, já tomou <risos> uma na boca.
3: Mas o engraçado, foi... é que,
1: o engraçado é que eu fui olhar pro Adão no banco assim pra xingar ele, ele já tinha se virado de costas, <risos> de... sem <risos> vergonha.
2: Então ele mandou tu é... ir pra cima do Gordinho, escolheu o Gordinho. Ah.
1: Hoje tô, aquele gordinho, se tu botar na ala, não tem como ele te pegar dá um meia canela no que eu dei no que eu adiantei a bola também no queixo já fiquei no meio do caminho mas aí voltando ali no assunto trabalhar com o SIG dentro do vestiário é muito bom Rafa. o SIG ele te convence a, a entregar a tua, a tua família pra ele, cara, eu não sei eu, a, esse poder que esse cara tem e, e ele é uma das pessoas que que consegue trazer o... Se, se o treinador não tiver o grupo na mão, tu pode saber que o SIG vai ter o, 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 a equipe na mão. Se tu não correr por um diretor, por um, por, um, por um treinador, se o todo não tiver muito unido, tu pode saber que ele vai conseguir unir pelo menos os jogadores dentro de quatro.
0: Então... uma história Deixa eu te interromper só para contar uma história. Eu entrevistei o SIG num outro podcast que eu tenho com o Adão, que é o Resenha da Bola Pesada, e a gente conversou com o SIG, e o SIG disse que lá na Europa, cara, não tem isso. Lá na Europa não tem essa coisa que o treinador lá, por exemplo, ele usou o exemplo da Itália. Se eles forem jogar contra o melhor time lá, os cara, os, o, o treinador, o dirigente vai olhar pra eles e vai dizer, ó, oh, vocês vão perder então vocês vão falar com o máximo para não perder de muito. O SIG disse que jogou a primeira vez antes do que que é isso? Como é que nós vamos chegar para perder? E aí ele disse que ele tentou no vestiário fazer aquilo e o Lucas falou a mesma coisa. O Lucas está em Portugal agora. Ele disse que quando eles foram jogar contra quando eles vão jogar contra Benfica, contra o Sporting, que são os times grandes lá de Portugal, né? Também é a mesma coisa, é o dirigente chegar no vestiário e dizer vem aqui hoje, nós vamos perder, mas vocês só fazem o que vocês têm que fazer aí, porque é isso. E aí o Lucas disse que... ele E o Lucas usou isso. Falta um SIG lá. Então o SIG é essa figura dentro do vestiário. Ele é muito forte dentro do vestiário, dentro da quadra. Às vezes tu discute
1: com ele, mas, entendeu? Do, da, do mesmo jeito que tu discute com ele, tu tá puto da cara com ele, tu quer mandar ele pra longe acaba o jogo, ele vem te dar um abraço e diz cara, ficou ali, aquela hora aquela discussão foi válida, aquilo ali tinha que acontecer, então ele sabe meu, ele sabe te ter perto dele assim, então eu acho que uh, o responsável por aqueles dois anos mágicos que a gente teve dentro da PF ali, muito é ele
0: tá, beleza, então esse foi o mata-mata, foi a tua chegada e a final, cara, porque a final a gente sempre fala muito daquela final de 16 a gente fala mais da final de 16, que foi a final que a gente perdeu, do que a final de 17, que é a que a gente ganhou, mas a final de 16, cara tem algumas coisas assim que a gente não entende até hoje, como aconteceram como o Otanha fez aquele gol, o Otanha tá jogando com o Lucas lá, o Lucas disse que o Otanha e? fez um gol na carreira e foi aquele, então tem algumas coisas que a gente não entende assim, né, mas enfim o que eu quero te perguntar é o seguinte, ó, a gente chegou pra aquele jogo Uh, a gente foi pra, pra, pra Uruguaiana E aí foi aquele, aquela loucura O Chimitão lotado O Chimitão é uma loucura quando tu joga lá em Uruguaiana Enfim, teve episódio na torcida de Parobek Jogaram cerveja, enfim Tá o, que, o quanto que influenciou aquele jogo de ida Pra vocês no jogo da volta Ou não influenciou? Ou alguma coisa que vocês trouxeram de dentro da quadra, alguma provocação de jogador da uni que vocês trouxeram para o jogo da volta? O que, que aconteceu? O que, que tu pode dizer para a gente assim? Aconteceu isso? Aconteceu aquilo? Ou não? Vocês não sabem também o que aconteceu?
1: Eu acho, Rafa, que não teve um episódio assim de, de provocação nem nada. Eu lembro que o Grilo ele era muito abusado já. Uh no bom sentido, que eu acho que faz falta esse futebol, eu acho esses caras, esses falastrões, eu acho que tem que ter, porque pra mim é eles que dão graça, e, e, e eu acho que o único cara assim que era meio folgado era o, era o Grilo, depois o irmão do, do Braseiro, me esqueci o nome dele, o Camisa 10, que jogava muita bola lá, também, o... era o Camisa 10 deles, e, ele Felipe? também, foi... não, esse é o da, esse é, o da 17, Prata. É. é o David Braseiro, foi, era o Camisa 10 da bronze para mim, um dos caras, um dos craques que eu vi jogar, assim, uh, e eu lembro também que ele falou uma besteira logo que ele chegou aqui no, em, em Parobé, mas eu, eu, eu não vejo que isso, que a gente conseguiu levar para a quadra isso. Eu acho que nós confiávamos muito na nossa equipe e até o Adão tem uma opinião um pouco contrária da minha, mas eu acho que a nossa equipe era disparado, a mais qualificada aquele ano. Eu me lembro que nós tava perdendo 2x1, um, aí deu o tiro livre, né? Patamos. E aí quando o Bruno cavou o pênalti, eu lembro que o Sig. Nós brigamos uma vez para bater um pênalti lá em.
3: Ué? Pode falar. Nós pode.
1: brigamos, brigamos para bater um pênalti lá em Nova Petrópolis uma vez. E aí eu recente chego e aí deu um pênalti e eu peguei para bater. E ele disse, não, eu que vou bater. Eu digo, dá, deixa eu bater. Enfim, discutimos, ele bateu e fez o gol. E aí eu lembro que deu a... quando o Bruno cavou o tiro livre, ele me deu a bola, eu bati o tiro livre. Quando ele cavou o pênalti, ele trouxe a bola pra mim de novo. E aí eu disse, não, o batedor de pênalti na PF é tu, eu disse, chuta tu, dele não, é tu que vai bater. Aí eu tô com a bola ali, e assim, na visão periférica, eu vi o SIG vindo. E eu disse, tá, o capitão vai pegar a bola pra bater, né? E, no que eu... e quando dá o pênalti, tem cara escalando o teto, né, o telhado ali. E aí o SIG chegou perto de mim e disse, Bem assim, já... Vira herói para mim hoje. <risos> Vocês podem <risos> ver. impressão. Vira herói hoje. Vira rei. Daí eu digo, cara, tu sabe, tu não vai bater. Eu, eu chuto. Se alguém tiver que fazer, faz. Se tiver que errar, é, não tem problema. Aí ele, não, é tu, chuta. E aí a gente faz de 3x2. E o engraçado é que não sou eu que me tiro de quadra para marcar o... Não é o Adão que me tira de quadra para marcar o goleiro linha. Eu que pedi. Eu já fiz o gol e naquela loucura, comemorando, eu fui lá e botei o Dani no jogo, o Klein. Óbvio, muito mais marcador que eu. E por um acaso, deu aquele bate-rebate ali e, e deu o gol no segundo pau. E por um acaso, era o Dani que tava naquela bola.
0: É, então, Cara, são histórias gente...
1: engraçadas
0: que ficam. A mas... gente tem umas lembranças desse jogo, né? Eu lembro muito bem. Eu, lembro, eu tenho assim, ó, a lembrança muito viva do, do Bruno cavando o pênalti de te batendo o pênalti, do ginásio enlouquecendo, mas a lembrança mais louca que eu tenho, assim e mais clara na minha cabeça é o gol do Otanha porque o Otanha faz o gol e aí dá um silêncio no ginásio, a torcida de Uruguaiana comemora, mas cara, tu olha pra torcida de Parobé, tá todo mundo com a mão na cabeça, de boca aberta, porque ninguém acredita que aquela bola passou sabe? Sim. e faltava muito pouco pra terminar enfim sim pô, dois tava dois segundos, minutos, eu acho, para terminar. E aí, quando passou aquela bola que deu o gol do Otanha, ficou um silêncio, tá? E aí, tá, beleza. Terminou o jogo, deu aquele enrosco todo com a torcida, enfim, quebra-pau generalizado lá dentro do Décio. Uh, e aí vira o ano, tá? Vira o ano, o Parabén é punido, vai ter que jogar fora e tal, enfim. E aí começa 17, 17 com alguns jogadores já saíram, alguns jogadores chegando e 17 também é um ano mágico para PF porque a PF tem ali uma sequência de jogos muito boas no começo do campeonato aí tem uma quebra que daí tem alguns jogos ruins ali Alvorada tem uma goleada isso tem uma tem uma goleada em Lagoa e aí depois depois dessa golhada em Lagoa foi muito forte assim pegou muito forte principalmente para mim porque foi a primeira crise que eu quanto jornalista tive com algum time sabe, porque eu transmitia todos os jogos, eu tava em todos os jogos, e eu precisei criticar, a PF não vinha jogando, e eu precisava criticar o que tava acontecendo, e aí eu me lembro que parou de dar entrevista, o SIG parou de dar entrevista, todo mundo parou de dar entrevista, eu fiquei pensando, mas não pode ser, só porque eu critiquei, toda vez que tava bom, eu falei que tava bom, agora que criticaram não vou querer dar entrevista, aí eu chamei o SIG, chamei o SIG e disse, ó, aconteceu isso e isso, isso, eu preciso criticar, porque é o meu papel, o pessoal de Parobé não tá aqui para assistir o jogo, quem tá aqui sou eu, eu preciso ver, eu preciso transmitir o que tá acontecendo. E foi um jogo muito ruim, o Vigo, Vico. acho que era presidente do Lagoa, era jogador Sim, e presidente é de, é de São Vico. Isso, ele fez gol, enfim, foi uma bagunça, foi um jogo muito louco, o Lagoa socou assim naquele jogo. E aí eu chamei o Sig, o Sig disse, não, então peraí que eu vou conversar com todo mundo. E aí no outro jogo a gente foi fazer, e o Wesley era o repórter, e o Wesley foi na rodinha de vocês ali antes do jogo, e aí o Sig disse alguma coisa, aproveitando que a imprensa tá aqui e falou alguma coisa aí eu disse, na transmissão eu lembro de, de quando, enquanto transmissão eu falei assim uh, esse é um recado pra gente eu disse, é um recado pra gente da imprensa porque aconteceu isso e a gente teve que falar, e a partir dali Parobé virou e começou a ganhar de novo, jogar bem, e ganhar e jogar bem e aí tem aquela apoteose na final que Parobé faz uma goleada em Uruguaiana então, como é que foi aquele ano de 2017, como é que foi aquela campanha e principalmente, cara, como é que foi aquele momento ali de baixa do, do time, de, de derrota em Alvorada, derrota em Lagoa, derrota com Golhada em Lagoa, enfim, como é que foi aquele momento, mas como é que foi o ano todo de 17 ali pra vocês?
1: É, começou muito bem, né, o Kanka tava aqui, cara, e mesmo carinho e respeito que eu tenho pelo Adão, eu tenho pelo Kanka, assim, eu acho que é um treinador da, fora da curva, e não porque eu trabalhei com ele, porque ele tá vindo pra cá trabalhar comigo, mas ele sabe, né, não tem essa questão de, de puxar saco não, mas o que eu gosto no Kanka é a franqueza também, que ele chega e diz pra ti assim, ó hoje é ou não é. E, e, e eu gosto muito disso nas pessoas. Porque eu falei pro Chapeludo, disso, é muito difícil quem, quem tem, quem consegue fazer isso. E aquele ano ele começa com o Kanka assim, já botando os pingos nos is. Saraiva, um craque, melhor jogador da equipe, mas uh, eu lembro que teve uma discussão com o Gustavo, e ele falou, Gustavo, aqui quem manda sou eu, entendeu? Então eu acho que o canca desde o início, botou, botou um limite. E depois o Tico Mico... Uh, cara também, um dos caras que me ensinou muita coisa dentro do futsal, principalmente no meu início uh, ele é um cara mais amigo do jogador, e aí eu acho Rafa, que naquela época ruim, naquela fase ruim eu acho que a galera se passou eu não sei se vocês acompanhavam assim porque como a gente sabia que o Negão era muito pai, que o Negão era muito bom, que o Negão não sabia xingar ninguém eu acho que talvez ali a gente deu uma relaxada e talvez seja a nossa queda. Eu lembro dos números, se eu não me engano, e se eu não mentir agora, eu acho que foram cinco derrotas no segundo turno, uh, três vitórias e três empates. Isso é horrível para a equipe que tinha aqui, tanto que a gente provou e foi campeão. E, e eu acho que, que tinha isso, sabe eu acho que o tipo, comigo, por ser muito amigo nosso nos deixar muita vontade, talvez a gente ali quase que acabou arrebentou com ele, porque a equipe era dele ele era o cara que comandava, e a gente não soube ter aquela confiança dele eu acho que a, a, a fase ruim veio por isso, e daí, claro daí começam disse que me disse aqui, cria um grupinho ali, cria um grupinho ali, isso é normal, isso acontece em qualquer lugar, e até que um dia o SIG na característica dele Juntou todo mundo e, cara, é o seguinte, ou talvez pode ter sido pelo episódio da imprensa, pela crítica, e daí foi o estopim pra ele, ele nos juntou e disse, oh, meu, ou vai ser assim, ou a gente se abraça e esquece esses, esses grupinhos que a gente tem aqui hoje e vamos ser campeão dessa bosta, porque time pra isso a gente tem, ou a gente vai jogar um, um ano que podia ser mágico fora. E aí eu acho que é uma virada e... e, e... O, eu acho que, eu destaco muito, eu acho ali, né, nós tivemos o Bruno muito bem no final da temporada, eu me machuquei no fim da temporada, né, mas nós tivemos o Bruno muito bem, nós tivemos o Sig muito bem, nós tivemos o um Alemão, um Monstro, nós tivemos o Gustavo, que eu acho que esses caras individualmente ali, claro que todo mundo ajuda, né, até porque os outros eram craques, os que eu não citei, Maninho, Vefo, Bruno Nunes, é só craque, mas eu acho que esses caras, naquela época ali, eu acho que eles conseguiram... Carrega uh, o piano, assim a parte mais, mais pesada da equipe. E eu acho que a gente que estava por fora conseguiu dar a mão que eles precisavam para nos levar até o título.
0: Antes de passar para o Vanderlei, eu, quero, eu sei que ele quer falar do União, mas eu quero falar contigo só uma coisinha antes do, de passar pro Vanderlei, que é sobre o Lagoa Futsal, cara. O Lagoa Futsal foi... Oi?
2: Deixa eu então, fazer mais uma pergunta sobre a então. Sim, senhor. e 2018, por que, que o Gian não permaneceu em Parobeda, aí?
1: Sendo bem sincero, as palavras do Shimango pra mim, uh, ele disse essa história de que o Guigo não quer ninguém aqui, isso aí é mentira. Claro que o Guigo tem os jogadores da preferência dele, como todos os treinadores têm, eu não critico isso. Ele disse, mas dia, pra tu ficar aqui, eu teria que te fazer uma proposta pra baixar teu salário. Isso o Shimango me falou, eu posso, mas... Isso não tem como ele dizer que é mentira, até porque o velho é verdadeiro e todo mundo conhece aquele véio, ele é gente boa. Não, ele disse, bem. mas... Mas uh, foi isso que o Shimango falou pra mim e Jean, eu acho que é... Que é, que é até ofensa uh, eu dizer pra ti que eu tenho que baixar teu salário pra tu ficar, eu disse não, mano e eu lembro que na época a minha lesão me desgastou muito assim, ó, uh, a cabeça porque os últimos três meses que eu sabia que talvez era a hora que a galera mais precisava de, de, de mim e eu, eu não tava, fui voltar no último jogo da final eu entrei aqui uh, eu, sabe quando parecia que eu tava muito deslocado, parecia que já não era mais meu lugar e aí, antes de terminar o ano, o Frederico de Fortaleza já tinha me chamado. E ele disse, oh, meu, vem pra cá ano que vem, tal, tal, tal. E eu disse, ah, eu Vai não vou acertar também, nada. né? Muito. Ele disse, eu não vou acertar nada, Frederico, antes de nós jogar aqui e, e, a, a final. E aí, mas como ele já tinha feito esse contato comigo, e daí na minha cabeça já tava assim, eu digo, cara, eu acho que eu quero ir pra Fortaleza porque eu acho que para o Parobé, eu, eu, eu já não me sinto mais em casa aqui, falando de futebol, né, fora, na rua, eu amo essa cidade, mas uh, naquele momento ali dentro do esporte eu não me sentia à vontade e eu achava também que, que talvez eu pudesse ouvir a proposta, podia dizer pro Chimano, tá, mas o, o é baixar quanto? Porque era uma oportunidade de jogar ouro, eu nunca tinha jogado, eu disse, mas eu já não me sentia mais à vontade. E talvez era um treinador que, que não, não fazia muita questão de eu estar ali. Eu disse, de repente eu vou ficar pior ainda. E jogador com a cabeça ruim, cara, não joga. Pode ser craque, pode ser o melhor do mundo, né? Pode ser, enfim, o um Messi. O um cara, quando, bom, o Messi, agora, vamos usar esse exemplo aí, foi, tava mal aí há pouco tempo. E para mim, é o melhor jogador do mundo Tem jogador com a cabeça ruim, não serve. Daí eu ia só atrapalhar aqui.
0: Então deixa só, antes da gente entrar no, no assunto do União, o Lagoa, cara, foi outro capítulo muito bonito da tua história, né, e mais uma vez com o Adão, como é que foi esse capítulo, qual é o carinho que tu tem por Lagoa, porque eu sei que quando tu saiu de lá, cara, foi muito legal, assim, a gente viu o post que tu fez, a gente viu o carinho da torcida de Lagoa contigo, como é que foi esse teu trabalho lá em Lagoa Vermelha?
1: Cara, Lagoa, pra mim, é o mesmo pecado de Parobé, porque eu acho que em 2017 eu comecei muito bem aquela Série Prata e eu acho que aquela lesão atrapalhou muito aquele meu ano. E Lagoa foi bem parecido. Uh, cheguei em Lagoa Vermelha e aí eu lembro que na época era o Gregory ou eu, só que o Gregory recente tinha sido goleador da Série Prata. E aí o Ederson disse para mim, não, já, uh, nós queríamos trazer o Gregory o Gregory foi pra Liga e tal, tipo assim, eu cheguei com aquela responsabilidade do Gregory que o Gregory chegaria eu digo cara, o meu Gregorio fez 26 gols há pouco tempo, numa prata que eu fiz 15 por, por Fortaleza. eles não, mas a gente confia e tal. Começou bem, a gente foi campeão da Dal Ponte, já na Dal Ponte eu tive uma lesão que me tirou um mês ali, e aí fui voltar só na final lá, mas fomos campeões, enfim, tudo certo. E aí começa o estadual e eu Vou encurtar um pouco, mas vou falar só dos números. Eu lembro que eu tinha... No primeiro turno são nove jogos, são 11 gols e 10 assistências. Então, cara, tava contribuindo para mais de um gol por partida ali. Tava num momento mágico. Paulinho Sananduva tava no Joaçaba e tentando me levar pra lá, falando direto comigo. Vira o turno, segue a mesma coisa. Fortaleza ainda se reforça, né? Chegou o Caio e o Gabi, mas eu... E depois, no segundo turno, o Jonathan. Mas eu mesmo assim, muito bem... Uh até é uma honra, né, eu tava jogando mais tempo que o próprio Gabriel Rosa, que depois foi o cara que para mim resolveu a parada para nós, de tão bem que eu tava. E aí na quinta rodada do segundo turno, nós e, e Rio Pardo, o, o, o Nadas, eu, eu machuquei, mas foi uma lesão leve, eu foi machu, machuquei mais fraco. E aí eu lembro que na outra semana o Adão disse assim para mim, bah cara, era nós e a Fux, e nós tinha perdido a liderança pra Horizontino. E aí ele disse, hoje eu preciso que tu jogue. Nem que seja para tu descansar o Gabi mesmo. Que tu não consiga jogar o teu tempo, tu vai ter que descansar o Gabriel. Eu disse, vã? E aí ali eu comecei, Rafa, a entrar naquele ciclo vicioso, de tu não recupera a lesão, tu joga um pouco, tu abre ela mais. E assim foi. E é os mesmos três meses que eu perdi em Parobé, foi os três meses que eu perdi em Lagoa. Eu jogo o primeiro jogo do mata-mata, com uma lesão de 3 centímetros por 4, lá em lá é Rodeio Bonito, e quem joga bola sabe que isso é um absurdo. Na volta eu jogo com ela 3x3, porque a gente daí tava monitorando ela. Durante, durante a semana nós fazíamos sempre uma ecografia pra ver o tamanho que tava. Na volta é 3x3, no primeiro semif do jogo da semifinal contra a Guaporé, ela tá 2x2, no segundo ela tá 2x1 contra a Guaporé, isso tudo eu jogando 10 minutos no mínimo daí por jogo. O primeiro jogo contra o Horizontino eu jogo com ela 1x1, e no segundo jogo contra o Horizontino em casa eu joguei com ela 0,5x1. Então eu joguei aqueles mata-mata inteiro ali, cara, sentindo muita dor uh, e eu acho que aquele gol do título, eu acho, tenho muita certeza que foi uh, um presente de Deus, assim, para um ano que parecia para mim que ia ser muito mágico e mais uma vez uma lesão atrapalhou ali um negócio que, que eu tava muito feliz, o cara fica triste, mas no fim terminou tudo certo. E os caras renovaram comigo, confiaram em mim, o Ederson sempre fala para mim Jean, o dia que tu quiser voltar a jogar em Lagoa, é só tu me ligar que as portas do Lagoa estão abertas, se estiver dentro da nossa realidade, nós vamos sempre te querer aqui. Então, Lagoa tem um carinho especial, sim, no meu coração. Bom,
2: Antes de nós ir para o Nalata, já estamos com uma 59 minutos de, de programa, hein, se encaminhando para o final. O Maninho já está assando a carne ou ainda não?
1: Carne comprou pão, cara. Chinelão. Não, pegou 25 pila meu aí, não vou pagar o café,
0: cara. <risos> Mas isso é a cara do Maninho. Tá louco, cara. Esse
2: é. índio não tem. Ah, então vamos só dar um tópicozinho, um tópico aí na ah. reunião. Agora um projeto novo e o Geo vai estar na barca. Como é que surgiu o convite? Olha, Olha isso, mano.
1: É louco, né? Em maio do ano passado, no meio da pandemia, eu ainda não tinha aberto mão do. Do contrato com o Lagoa, o Chapeludo me liga, me mandou, me ligou. Ele disse, já estou com umas coisas na cabeça. E tu tá nela. Eu digo, Ih! aí ele disse, Cara, quero meter a cara de novo, e tu sabe que quando eu quero, eu, eu, eu furunco, eu consigo, eu vou. Quero saber se tu abraça junto. Na época a gente estava comprando um escritório de contabilidade, eu minha mãe, meu pai, ele, nossa família. E, e aí eu disse, Cara, ele se enquadra bem do que eu quero, porque daí eu queria alguma coisa. Né, mais próximo de casa, para poder tocar o um negócio também, eu disse eu acho que vai dar tudo certo, chapeludo. e lá foi o primeiro contato, daí esse ano agora, eu já tava acertado em São José dos Ausentes, não preciso mentir porque o cara de lá é um fenômeno Joel, foi muito limpo comigo também, e aí quando o do eu avisei o chapelou dele, disse vai acerta lá não tem como eu dizer para tu esperar para o Bé e se não saiu o projeto aqui, eu te arrebentei lá e não te empreguei aqui, Ele disse, vai lá Aí quando fechou o projeto aqui, o Chapeludo me ligou de novo, isso já era agora, janeiro, se eu não me engano, e aí ele disse, meu, vem para cá, eu disse, ah, não dá, daí quando ele me fez a proposta, a proposta era muito melhor a de Parobé para mim, uh, do que a de lá, aí o, o próprio Joel uh, descobriu, contei, conversei com ele, ele disse, Jean, eu jamais, cara, eu antes de pensar no atleta, eu penso na pessoa, é muito melhor, e eu não tenho como, ele falou, e é verdade, um cara muito correto também, lá, pelo pouco que eu conheci, ele disse, pode ir, meu, pode ir, que tu, quando tu vier jogar em São José dos Ausentes contra, eu vou te receber de braços abertos, e foi a terceira vez que eu assinei com esse cara e não consegui jogar, ele disse, eu só espero que um dia tu ainda assine comigo e venha, ele brincou ainda, eu disse, bom, o futuro a Deus pertence, né, e tomara que um dia eu ainda possa ajudar aquele cara um pouco também.
2: Beleza, e agora vamos entrar 2021 com União na Liga 3, né,
1: nem sei União como é que
2: ficou o nome União para o É,
1: não da do campeonato. É ah, ninguém sabe, galo.
2: Chão de futsal,
1: galo. de futsal
2: é primeira, segunda e terceira. Galo. Então futsal.
1: vamos, vamos meter, né? Vamos meter. Vamos ter que beliscar de novo, né? A gente gosta de beliscar, né?
0: Um, um acesso, <risos> um título.
2: <risos> o Rafa, tem um recadinho, né?
0: Tem recadinho. Deixa eu ver, cara. Eu tô com a tela grande aqui para enxergar vocês melhor. Vamos mandar aqui o recadinho. Aqui, ó. Aí, ó.
1: Aí, ó. Foi bola parada. Pior que foi, cara. Só não sei se tu desenhou toda aquela jogada se a gente não teve que mexer um pouquinho para dar gol. <risos> 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 Tô brincando. Tá louco. Ah, dando um fenômeno.
0: Esse é um fenômeno. Outro aqui, ó
1: esse ano não tem aquela passadinha no McDonald's às seis da manhã. Isso aí, quem gosta é o Cig. Se trouxer é o Cig, tem essa passadinha aí.
0: Vai então, se aí se o ver ver, e o churrasco é ah? aquele, o maninho meteu aqui, ó. Quebrado, feia a coisa aqui.
1: É, deve estar. Tá. É, eu nunca vi tão chorando, cara.
0: E esse recado do seu Marco Aurélio aqui? Ah,
1: cara, deixa eu, deixa eu mandar um abraço especial pro meu pai e pra minha mãe aí, já que já roubamos um monte de tempo, vou roubar mais um pouquinho. Pai e mãe hoje testado para covid aí positivo. Meu pai está com um pouco de febre, mas eu tenho certeza que que Deus nunca desamparou a nossa família e logo logo meus velhos estão 100% aí e vão estar tá dando risada de tudo e vão estar tá aqui no ginásio aqui que eles gostam da função. Esses caras meu, eles iam até a Lagoa, viajavam quatro horas para ir, quatro horas para voltar, às vezes fazendo bate e volta para melhor jogar. Para o... tudo, tudo, tudo a vida eu, eu devo a eles, né? a pessoa que eu sou, as coisas que eu conquistei. Pode ter certeza que, que vem tudo deles. Mandar um beijo Ô, pro meu irmão também, eu amo ele, né? Senão depois ele fica lá, magoado, lá. Eu
0: amo meu irmão, um <risos> beijão pro meu irmão também. Pra minha mulher, pra minha noiva, pra minha família toda. Ô, já deixa. Vamos. Ô, Valeria, podemos pular na lata já então?
2: Sim, senhor, o senhor manda, né? O senhor sabe que manda aqui, né?
0: Ah, quem manda é o diretor da rádio, né, cara? A equipe toda da rádio aí é quem manda. Ô! É. Ô, oh, Jean, vamos começar, então, o Nalato, o Nalato funciona da seguinte maneira, pra ti, não sei se tu já sabe, deve saber, já deve ter visto todos, mas para o pessoal que tá acompanhando a gente pela primeira vez, no episódio 4, já, dessa temporada, dessa segunda temporada, Jean, o... o Nalato funciona da seguinte maneira, a gente vai trazer quatro tópicos, quatro tópicos, desculpa, dez tópicos, cinco meus, cinco do Vanderlei, tá, e aí tu fala a primeira coisa que vem na cabeça sobre esse tópico aí, pode ser? Show!
2: Só não chora, viu? Só não vai chorar. Não.
0: Tomara não falar uma besteira O primeiro então é futebol, cara
1: Cara é Minha vida mano.
0: Segundo, futsal
1: Futsal é uma paixão, cara Terceiro é APF Eu fui feliz, mas eu, eu acho que faltou um pouco
0: O quarto tópico é o Lagoa Futsal
1: gratidão carinho lá lá também é o mesmo sentimento da, da PF ele faltou um pouquinho eu não sei qual é esses propósito dessas lesões na minha vida e que Deus bota mas eu caio sacudo a poeira e volto
0: o quinto tópico da minha parte é uma pessoa então já eu quero ver uma pessoa é um tópico na verdade mas eu vou deixar essa pessoa falar primeiro e aí depois tu me fala tu me fala dessa pessoa aí pode ser
3: Um pouquinho de nós O que eu tenho pra te falar não é nenhuma novidade né? Eu já te falei muitas vezes O quanto eu te admiro O quanto eu sou tua fã O quanto eu admiro Essa tua facilidade de cativar as pessoas uh, O tamanho Desse teu coração enorme O quanto tu se doa pelos outros Isso Acho que já te falei milhões de vezes Mas nunca é demais falar O quanto eu sou orgulhosa por ti e o quanto eu sou feliz por, por poder dividir os nossos sonhos, meus né? meus sonhos e os teus sonhos, poder viver eles juntos e cada vez mais né, conquistando o, os nossos objetivos. E sobre outra coisa do presente que tu me deu desde o início, lá a gente nem namorava, tu já me levou num, um, num jogo de futsal pra olhar e foi também amor a primeira vez. Desde lá, então, foram sempre um, muita torcida, muitos quilômetros por aí, é, gritos, <risos> vergonhas, né, com essa, gravar vídeo, <risos> foram alguns vídeos, mas que eu sempre amei fazer tudo, sempre amei, tô sentindo falta disso, <risos> sentindo falta de dar uns gritinhos na arquibancada, até uns gritinhos na frente da tela, do celular, do computador, pode ser também. E eu agradeço por isso também. Foi um, foi um presente. Todas as amizades que a gente já fez uh, nesses, nesses quase seis anos, né? Rodando por aí várias cidades, vários times e agora voltando a Parobé. Uh, sou muito feliz por isso também, gosto muito da cidade, espero que seja um ano muito, de muito sucesso. Que, Amém. que possa torcer muito, muitas vitórias. E é isso, então, te deixar um beijão, dizer que eu te amo. É isso aí.
1: Cara, vocês fizeram ela falar, cara. Vocês são fortes, agora eu vi. <risos> Pensa numa pessoa envergonhada, cara, mas a, a Maria... A pequenininha. Cara, é a parceira da vida, assim. Uh, obviamente, a gente briga, às vezes, a gente se, se, se desentende, mas uh, é sempre brigando pelo bem, né? É bem parecido com a briga ela dentro da quadra, tu briga porque tu quer vencer, porque tu quer melhorar, porque tu quer crescer. E ela mesmo, com o pouco tamanho que tem, é, ela não tem noção do tamanho que ela tem. E ela é gigante, ela é muito forte e... Eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado ela na minha vida e agradecer a ela por ter sido parceira todos esses anos. É que nem ela falou, ela se encantou. Mas eu duvido que muitas vezes ela não queria só ter um sábado de paz em casa e ela teve que mesmo assim ir acompanhar, sabe? Então, obrigado, Mauro. Eu te amo. Obrigado por tudo. Que a gente possa ser mais uma vez feliz aqui em Parobé, né? Ano do União desse ano. Tenho certeza que vai ser um projeto... Tão vitorioso quando, como todos os outros, né? Quando o Parabé bota a mão, vira ouro. E eu espero que, que mais uma vez a gente consiga né? alcançar todos os objetivos. Ela vai estar do meu lado, vai estar na torcida, vai estar gritando, batendo pau. E não só dentro da quadra, mas como na vida. Só tenho a agradecer a ela.
2: Muito bem, Rafael. O homem parece que caiu um cisto, de novo, é né?
1: É uma choradinha, mas não é muito difícil fazer eu chorar, cara.
2: Não, mas eu vou pegar, pegar leve contigo agora. Vou pegar você. leve. Sim, vamos pegar leve. Mas tem, outro, tem mais um recado. Eita, louco. Tem mais um recadinho. Agora é um áudio. Depois do... No final, uma palavra para essa pessoa aí.
4: Fala, rapaziada. Tudo bem? Cara, que prazer estar tá falando aí com vocês no Cara da Vez principalmente falando do cara mesmo, né, Gia Marques, acho que um, um amigo, um irmão, um padre, tenho muito orgulho de dizer isso, um cara do bem, um atleta espetacular, um dos jogadores mais brilhantes que eu tive o prazer de trabalhar, um dos, uma pessoa com uma lealdade incrível, então, se eu for ficar ah, falando todas as virtudes do Jean aí eu vou ficar falando mais de um minuto é, o Jean é uma pessoa muito importante na minha vida nós somos, eu iniciei a carreira profissional com o Jean me ajudando muito em 2013, num título lá, que a gente teve por Nova Petrópolis 2014 na Bronze, um jogo muito importante jogamos juntos 2016 em Parobé. tivemos aquele ano lindo, espetacular de 2019 uh, Lagoa Vermelha, né, onde o Jean fez o gol do título e a gente ainda foi o ano que eu tive a minha filha, o Jean foi padrinho, então acho que foi um ano muito bacana, né, um ano que a gente conseguiu conquistar muita coisa. E, cara, se eu contar a história, tem várias, né? E o Jean, a gente, desde 2014, quando o Jean estava jogando o campo, eu ligava para ele todo dia para ele voltar, para nós, nós jogarmos a bronze. É, 2014, 16 2016, que tem uma, uma história engraçada, né? 2016, acho que essa vai ficar boa. ele A gente foi jogar em casca e o Jean tava voltando de lesão e. Olha aí. Eu é vi é é é assim. E eu disse pro Jean: Jean, entra e vai pra cima desse cara aí, força o drible. E o cara deu uma juntada no Jean, né? Que o Gordinho era rápido, cara eu largou o Jean podre e o Jean olhou pra mim, brabo no banco, e eu comecei a disfarçar, olhar pro outro lado. pra não ele brabo mas tem milhares de histórias, o Gia sabe disso, só queria deixar aqui um abraço para ele, dizer que ele sabe que tem aqui um irmão, sabe que pode contar pra hora que for, e desejar aí um, um grande programa para ele, um grande ano, um grande ano para todo Parobé aí, que vou estar tá torcendo muito por todo o time, principalmente aí pelo Jean, pelo por esse irmão que a vida me deu, tá? Beijão, gurias, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade.
2: E aí, Gia, uma palavra para o seu Adão Ricardo Villanova.
1: Cara, se tem um cara que, nesse mundo da bola, aí, que tem história boa, história ruim, história engraçada, história, sei lá, louca, cara, eu e ele... É que nem ele falou, foi lá em 2013 que ele começou né, a carreira no Campeonato Amador, na Joaneta, ali. E a gente foi campeão ali. E no outro ano ele já emendou no, na mesma equipe, né no projeto do União, lá em Nova Petrópolis. E desde lá, a evolução desse cara... Eu posso falar. Eu melhor do que qualquer outro. Talvez outros que jogaram, o SIG, pegou ele mais vezes, mas enfim. Eu tenho certeza que eu sou o cara que, que mais tem uh, autoridade para falar. A evolução do Adão, vocês não têm noção do tamanho que é. Vocês não têm noção do, do quão dedicado ele é para ser o melhor. E é por isso que eu acho que ele... Naquela, naquele top cozinha ali, rapaz, a gente botou ele top 3... E é por isso que eu acho que ele é. E eu tenho certeza que... E ele tem muita sede de, de vencer e de ser melhor. E eu tenho certeza que se hoje a gente bota ele top 3 dentro do Rio Grande do Sul, logo, logo, se ele continuar na mesma batida, na mesma pegada, a gente vai estar tá vendo o Adão na TV, a gente vai estar tá torcendo para coisas grandes do Adão. E é um orgulho, meu, ter um amigo que nem ele. Ele falou de lealdade, né? A gente sempre foi muito leal ao outro e o mais engraçado, e, e talvez, para quem está ouvindo, vai achar que é mentira, a gente nunca misturou a amizade com futebol por muitas vezes dentro da quadra eu e o Adão a gente cobrava um com o outro por causa de situações de jogo e, e a gente nunca misturou nossa amizade eu nunca fui no Adão uh, ajeitar alguma coisa para eu jogar mais ou ajeitar alguma coisa que me beneficiasse dentro da quadra uh, isso aí e muita gente vinha em mim né e dizia hoje ah fala, fala com o homem fala com o homem aí eu disse cara você, quem quem pensa isso se ilude, e, e isso me dá mais respeito ainda do Adão porque um cara saber separar uh, é difícil, às vezes é muito difícil, então te amo meu irmão, Raquel, um beijão um beijão pra Carolzinho, tô com muita saudade de vocês, ele me ligou no sábado cara. me ligou, era de madrugada, já fiz uma chamada de vídeo, atendi ele era ele tô com saudade, logo logo a gente vai estar tá junto aí, e eu desejo todo sucesso pra ele
2: mas então o atleta de casca mesmo
0: tu viu, não é mentira é, não, ficou marcado, né? Hoje, a gente falou do Adão ser top 3, uh, só fazendo um jabazinho de novo pro outro podcast que eu tenho com ele, a gente entrevistou o Cacau, Cacau, todo mundo conhece, né, Cacau é um dos maiores treinadores do mundo hoje, talvez o maior treinador brasileiro hoje do futsal, o Cacau, e a gente, antes de começar o programa, cara, quando a, o Cacau entrou na chamada, ele disse, não, prazer, tá falando com o Adão, rei do acesso, eu disse, cara, o Cacau conhece o Adão, olha aí, meu, então... O Adão realmente ele tá nesse top de trabalho assim que a, gente, que a gente falou, né? O Adão é um dos caras que, talvez um dos melhores que entenda o futsal hoje no Rio Grande do Sul, talvez seja o Adão.
1: É, e é o que eu falo, né, Rafa? Não, não caiu ele de paraquedas. Só quem convive com ele, troca ideia e conversa e conhece ele, sabe o quanto ele se dedica para tal, tá onde tá E eu tenho certeza que é pouco para ele ainda. Ele vai buscar... Em 2014, ele falou: Gê, eu tenho um projeto de cinco anos, tá treinando e tá jogando na Série Ouro. Ele chegou na Série Ouro em 2017, com três anos. Claro, não ficou no projeto do Uruguai nem em 2018, mas mesmo assim, bateu os cinco anos certinho, né? Em 2020, ele tava lá treinando o Lagoa na Série Ouro. Então, ele merece, merece tudo que acontece na vida dele.
2: Um abraço, Padão. Tem mais um recadinho.
3: Uhum.
2: Vou, dar, vou dar uma acelerada. Agora deve vir em sacanagem. Depois tu me lança uma palavra pra esse cara,
5: hein? E aí, Vanderlei, Rafa, tudo bom? Uh... Então, cara... Então, conseguiram levar esse homem aí, o Jeanzinho. Você é um monstro, né, meu? É... Além de, de, de amigo, né, que a gente é... A gente pôde atuar muito tempo junto, em muitas equipes juntos. E eu sempre falei pra ele que eu, que eu sou um cara... Uh, eu nunca fui um cara bom, eu sempre fui um cara de sorte. Que uh, todas as conquistas que eu tive, sempre junto comigo estiveram craques, né? Então, muitos dos meus títulos foram graças a esses craques, e especialmente em 2014, quando a gente foi campeão lá na Petrópolis. Hoje estava um momento muito bom, jogava, jogando muito. E, e eu lembro que ele fez um gol no final do jogo, lá em Camargo, lá, ele vai lembrar desse gol faltando segundinhos para acabar, a gente tava perdendo o jogo, e acho que tava bem dizer fora, e ele acertou um pombo sem do no meio da quadra, numa lateral. Uh, então, cara, imagina, né, um, a gente ter a chance, a oportunidade de estar tá atuando tantas vezes em tantas equipes diferentes com ele, foi, foi muito bom, uh, parceiro para tudo, né, inclusive para para aquele pós-jogo, <risos> baralho também, até 4, 5 horas da manhã em Fortaleza dos Valos jogando pôquer, nas, nas terças, acho que era, ou nas quintas, né, Jean? Uh, enfim, cara, mandar um abração para ele, dizer que, que eu sou muito fã dele, uh, ele sabe disso, e torço muito por ele, e que esse ano a gente possa juntos uh, comemorar, quem sabe, mais um, um acesso juntos aí, tá? Um forte abraço para vocês todos aí, cara, até logo, valeu.
2: E aí, uma palavra, então, pro Capita.
1: Ah, sei, o cara não tem uma palavra, né? Tu tem um livro pra falar dele, cara. O SIG é uma pessoa extraordinária, assim, eu já falei, e a minha palavra pro SIG é gratidão, cara. Se hoje eu sou mais do que um drible e um chute dentro da quadra, 80% é esse cara aí que, que me ensinou o resto tudo ali. O pouquinho que eu sei, pode ter... E se é pouco, foi ele que ensinou pouco também, esse vagabundo. <risos> Obrigado, Sig, obrigado pelas palavras, cara, sabe o carinho, né, que, que eu tenho por ti, a admiração, já te falei, né, pra mim o melhor jogador que eu vi jogar, porque poucas vezes eu vi ele ser nota 10, mas raramente eu vi ele baixar do 8,5, então pra mim é... foi o cara que eu tive o prazer mais regular e, e com certeza, não tenho dúvida que foi o jogador, o melhor jogador por tudo isso que eu falei ali, né, na questão de ser muito regular e... Fora fazer tudo que ele faz, marca, faz gol. Ou vai dizer, vamos conversar assim do SIG rapidinho. O SIG é pequeno. Ah, por que, que ele é Beck? Ele é pequeno, ele é fraco. Ele é rápido? Não, ele não é. Então, como é que esse cara marca? Como é que esse cara joga a bola, meu? Ele é, ele, é, ele é extraordinário de quase a inteligência dele. Meu, ele muito é muito poder, inteligente, mano. né? Um abração pro capitão, pra Camila, pra Sofia lá. Logo eles estão aí já também. Né? Show de bola. Um arrependimento. Alguns, esses sapos que eu falei que eu deveria ter engolido, talvez o do Atlético, talvez uh, no Madureira ter lidado de outra forma lá, dentro do futsal não tem arrependimento, gratidão pelo futsal, assim, no campo algum, algumas decisões erradas, eu acho, algumas, tomei um, tive umas decisões erradas, ele podia ter sido diferente. Futuro. Oi? Futuro. Futuro, cara, futuro é hoje, eu vivo cada dia como se fosse o último, eu acho que não, não, não fico pensando muito na manhã, obviamente que a gente se prepara, a gente pensa, né? a gente planeja um pouco, mas pode ter certeza, o meu futuro é hoje, eu vivo o meu dia hoje como se fosse o último, eu aproveito da melhor forma.
2: Para finalizar, aquela tradicional pergunta, e se não fosse o futsal ou o futebol?
1: Ah, o sonho veio muito, muito cedo, e, e ele se realizou muito cedo também, com 17 anos eu, eu, eu virei jogador, né, cara? Eu não sei, Vanderlei, eu não sei para que, que rumo a vida me levaria, não, não faço ideia, não tenho não tem como saber. O que,
2: que
0: o Maninho respondeu nessa, eu nem me lembro, Rafa. Cara, o maninho... Não ia fazer arco e flecha? Ah, arco e flecha?
2: <risos> ia fazer cesto de
4: vime? Ia fazer
0: o quê? Não, cara, é que não tem. É que a gente fala... Uh, a gente fala O Vanderlei sempre faz essa pergunta, eu acho muito legal, porque tem umas respostas muito boas, assim. A do linguiça, por exemplo. A do linguiça é muito boa. O linguiça disse que o futsal serviu até pra casar. Se não fosse futsal, ele ia estar até hoje encalhado. Né? o Nandinho o Nandinho disse que se não fosse futsal ele ia ser pedreiro <risos> então, cara, tem algumas respostas muito boas assim Vanderlei uh, Ratzenberger, fechamos então? fechado agradecer a presença de Jean Marcos conversando com a gente cara, foi um prazerzaço falar contigo foi um baita de um episódio em tamanho e em conversa também porque foi muito legal, é sempre muito legal conversar contigo, eu adoro conversar contigo e... Agradecer a tua noiva também, a Maria que mandou, mandou o vídeo para mim ali também que pelo que tu disse ela não fala muito, né? Conseguimos fazer ela falar, então agradecer ela e te agradecer, cara. Brigadão pela participação aqui no cara da vez. A gente já tava para conversar contigo há um tempo já e agora que tu tá voltando para Parobé, a gente conseguiu esse contato. Brigadão, cara. É um prazer sempre falar contigo.
1: Cara, eu que agradeço vocês dois pelo carinho de sempre. Vocês sempre me trataram bem quando eu estava bem fazendo gol e me trataram da mesma forma no meu pior momento aqui, que foi, foram um tempo afastado por causa de lesão. Então, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. É sempre um prazer também estar tá perto de vocês e eu desejo que nós 13 e mais essa cidade inteira possam, no final dessa temporada, estar tá comemorando mais uma vez em cima do caminhão de bombeiro. É <risos> boa. Não, o Chapeludo chamando de
0: não, cara. Sou tão alto. Tá aí. Tá aí. <risos> tá aí o recado do Chapeludo. Então, a gente agradece a presença de todos que estiveram com a gente até aqui. Agradecer o Sig e o Adão que mandaram recados pra gente também. Agradecer a todo mundo que participou com a gente. E, e falar para o pessoal também, o né, pessoal que, tá, que, que, tá com, que acompanha com a gente aqui o Cara da Vez, que está sempre na audiência. A gente tem mais de duas mil visualizações e, por episódio do Cara da Vez, alguns pouquinho menos, alguns pouquinho mais, mas uma média de duas mil visualizações por vídeo do Cara da Vez. Então, pedir para o pessoal que, tá, que, quer entrar em, que quer entrar com a gente, colar a marca com a gente aqui, entrar em contato pelo 996483615, Vai ser o celular do senhor Vanderlei Ratzenberger, diretor da Hotspot Total, para colar sua marca aqui com o cara da vez. Agradecer mais uma vez, Jean, mais uma vez, Vanderlei Ratzenberger. E, e o Maninho também, Um abraço pro Maninho que tá chegando aí, ó. Deixa eu dar um oi Maninho. Fala, Nossa, Maninho. Que barba feia do Maninho. Cara. Pagar o aluguel agora da,
1: da casa. Ai, Vanidade.
2: Ah, já espetou?
1: Espetou, ele comprou pão, aí, comprou do meu dinheiro, olha aqui, um café gelado. Ó. <risos> Rapaz, é um deixa, deixa eu agradecer ao Chapeludo, cara. Obrigado, Chapeludo, por ter me trazido de volta pra cidade aí, que aqui eu, eu me sinto em casa. Muito obrigado.
0: Agora o dia vai ficar com o café mais inflacionado do Brasil, 25 reais por um café gelado, e nós voltamos na semana que vem com mais um episódio do Cara da Vez, Um abração a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Valeu, galera. Um abraço, tchau. Valeu.